0: 现在为您说的是《少县一梦》。嗯，十三陈玉。但自那日后，唐泉很常看到秋月凝神放空的样子，偶尔晚上还会做噩梦而哭着醒来。可不管唐泉怎么问，秋月总说没事，也不说那天下山后的事。但某日，秋月似乎下了某种决定，开始教唐娟煮饭、洗衣，也要唐泉认识药草，遇到什么情况时可以怎么煎药来治疗。唐娟还小，够不太着灶上的东西，也铲不太动灶里的饭菜，洗衣更是没啥力气。唐全也是，药草对他来说都长得差不多，但秋月就是一直浇，像是在急什么一样。直到有天，唐娟累了，发脾气不做了，秋月也不高兴的念了几句，唐娟开始大哭，秋月安抚没用后，自己也突然哭了出来。母女俩的哭声让唐全赶紧从后院跑来，紧张道：“怎么了？发生什么事了？”唐娟跑到唐泉怀里继续哭，而秋月只是摇摇头，摇摇晃晃地回到屋内。接下来的日子，秋月是越来越抑郁了，甚至病倒了。唐泉很着急。好不容易请了大夫上山，大夫却把脉把不出来，只能猜测是心病，要唐泉好好和秋月聊聊，或者让唐娟去问。有时小孩反而能问出东西来，也说不定。但小孩哪是那么容易控制的？而且问了几句就被秋月给打发走了。唐泉只好努力找话，想旁敲侧击，但秋月干脆不说话了。就这样自说自话。几天后，唐泉突然发现，这和一开始他俩见面时的情形几乎一样啊！忍不住笑了出来，秋月疑惑地看了唐泉一眼，唐泉摇摇头说道：“那时候也是这样呢，我一直说你就是不理，只是现在多了娟儿了，真没想到啊。”秋月闻言，在看着跑进跑出嬉戏，这时候甚是需要爹娘陪伴的唐娟，眼泪流了下来。我对不起你和娟儿。唐泉惊讶了，赶紧凑近床边说道：“怎么了？”秋月边哭边说道：“我错了。”所以老天才这样惩罚我，唐泉也哽咽了，轻声问道：“到底发生什么事了？”秋月开始断断续续地说起那天下山，只想偷偷望爹娘一眼，便一路低着头，不敢看人。到家了，才悄悄绕到屋侧，从窗户看，没想到却看到小时候的自己坐在爷爷旁边，爷爷正在和邻居说着年轻时遇到一个奇怪的算命仙。硬是要他给路边的可怜小孩治病，没想到那算命先边摆摊边煎药，居然救活了那小孩。这时，年轻的爹娘从里屋走了出来，说：“这故事已经听好几回了，该吃饭了。”屋外的秋月只觉得震惊异常，自己是在做梦吗？爷爷大概在他五岁的时候就过世了呀。秋月无法理解，本来想扭头就走。却听到两三个小孩躲在树丛里，说着要吓吓五岁的他。秋月看着这些小时候的玩伴，突然想起他好像就是在这里跌倒撞到肚子的，想赶紧挽救，便训斥了那几个孩子不能这样做，还要他们乖乖回家。没想到几个小孩互相拉扯，说是不是你告密的声音越来越大，甚至打了起来。秋月想劝架，却看到小时候的自己闻声跑来。秋月怕被看到，便赶紧跑到一棵树后躲着。没发现手中拿着的花早就掉了满地，在回头偷望时，却看到小时候的自己已经跌倒在地撞到肚子了。秋月好惊讶也好难过，一直以为是自己爱凑热闹才跌倒撞到肚子，结果要不是长大后的自己造成这场吵闹推挤，小时候也不会撞到肚子，后来也不会内疚自责生出孩子了。秋月无法接受，只觉得天旋地转，她踉踉跄跄地往回走时，才惊觉周遭的样子。附近邻居都是小时候记忆中的样子，他跑了起来，却又想到唐泉说小时候被算命仙救过的事，所以爷爷开药方救了唐泉，唐泉又救了他。反过来说，若不是爷爷当时救了唐泉，就不会有唐泉后来救了他，还让他证明自己是可以生育的。可是秋月心下一愁，若这是没错的，那自己和唐泉都是同个年代的。但那天问了唐泉，两人年纪是接近的呀。秋月在分叉路口脚步缓了下来，他不知道自己是不是在做梦，而且到底哪边是梦？他犹豫一下后便往街上走去，想再缓缓心中的矛盾，却无意中看到官府的公告，才真的傻了。自己真来到二十年前了。他愣了好久，直到被一个背着糖葫芦串的人撞到才惊醒。那人连忙道歉，还给秋月一只糖葫芦赔罪。秋月拿着糖葫芦，想到唐娟，这才突然有了力气。慢慢往山上走了起来，秋月摸着唐泉的脸，泪如雨下。谁叫我要随随便便了结自己？一定是老天想惩罚我才让我回到二十年前，看清楚到底发生什么事了。原来就是我自己造成的呀！我不敢再下山了，说不定又会发现那些事是我害的。而且老天真的很会开玩笑，居然让曾经被我爷爷救过的人救了我，还让我生了娟儿。所以老天在一直提醒我。我怎么这样不珍惜自己？我真的很糟糕。唐娟听闻，只觉得天方夜谭，但也不忍看到秋月如此痛苦，早已泪流满面，赶忙安抚道：“老天要怎么安排，我们也不知道啊。但至少现在我们在一起，很开心就好，不是吗？”唐娟也在此时从屋外进来要喝水，看见爹娘都在哭，便端了水过来。爹这娘是不是哪里不舒服？喝水好吗？秋月闻言，再次泪如泉涌。只能不住摇头，唐泉则是接过了水，又哭又笑地说：“没事的，谢谢娟儿。”唐娟似乎不太相信，握住秋月的手。秋月止住泪后说道：“娟儿很棒，会照顾爹娘了，娘很开心，娟儿长大了。”唐娟似乎有点受宠若惊，毕竟这些日子母亲对她很严格，突然被称赞了，唐娟只觉得不好意思，又跑出去玩了。唐泉把秋月扶起身，喝了点水后，秋月说想休息。唐泉便也退了出去，没想到当天夜里，秋月便没了气息。唐泉说到这，已哽咽到说不下去了。陈玉心里也很复杂，不知道该说什么，因为他这才想起自己也有过了一个山洞，可是现在还能找到吗？就算找到，真能回到二十年后吗？而且他也懂秋月的难过，毕竟发现有些事情原来是后来的自己造成的，要怨都不知道该怎么怨了。所以他和秋月才都会选择留在山上，不用在乎时间，也觉得就不会再发生那样的事了。这时已经到了客栈，唐全强颜欢笑和掌柜聊了几句，也介绍了陈玉。掌柜挺意外的，说道：“你的妻子和女婿都好突然啊，到底怎么认识的？”唐全一时语塞，陈玉也只是苦笑，赶紧说道：“缘分啊。”很难说的，掌柜笑道：“看来是一言难尽啊，那有空再说吧。”唐全和陈玉回去的路上沉默无言。唐全沉浸在和秋月的回忆中，陈玉则是又开始悔恨：要不是自己一时兴起，造成了青门帮这类的帮派出现，指腹为婚的女孩也不会反悔改嫁他人，自己也不会有后来这些事了。但真要说起来，应该是在发现自己给自己命名时就该想到了。嗯，不对，其实前面就有很多迹象。只是自己不敢相信而已，于是一步步的造成了现在的情况，能怨谁呢？甚至说远一点，从爹娘指腹为婚就开始了吧？哎，到底哪里是个头呢？唐泉和陈玉心事重重地回到山上，唐娟迎了出来，察觉两人的异常，不断追问。唐泉点点头，示意陈玉说出来没关系，便去休息了。陈玉就和唐娟说了得知秋月的事，自己的处境其实和秋月相似。而且陈玉一时悲从中来，难过的说自己会突然因为之前的事感到后悔。每次抑郁的时候，就很想了结自己。老实说，不是个好对象。唐娟愣了一会，她是第一次听到母亲临终前说的是，难怪小时候偶尔会看到母亲忧郁的样子。但父亲就这样埋在心里，一个人带着他撑过来了。唐娟一时难以理解，苦笑了一下，才缓缓说道：“小时候我也会看到我娘突然很难过的时候。”当然，他都说没事，而且过一阵子就恢复正常。虽然他什么都不说，但又如何呢？我还是可以感受到他的爱，我们还是过着开心的生活，不是吗？所以，只要你愿意和我在一起，好好过日子，何必在乎现在是静风几年呢？而且你想难过的时候就难过呀，没关系的，我会一直陪着你。陈玉听了，心里五味杂陈，一脸惊讶和纠结。过了一会，突然抱住唐娟说道：“我真的可以吗？”唐娟也抱住陈玉说道：“我相信你可以的，我们一起努力吧。”两人紧紧相拥，那一刻，陈玉才感到内心的安定和平静。接下来的日子，陈玉和唐娟张罗一阵子后，变成了亲。给唐全行跪拜之礼时，唐全是又哭又笑的，不断说着：“月儿，你看见了吗？我们娟儿好漂亮啊！不用担心了，陈玉会好好照顾她的。”陈玉和唐娟只能在旁不断安抚。唐娟说道：“爹，今天是大喜之日，别哭了，再哭就把这身衣服给弄湿了。”唐全这才赶紧止住泪。是啊，我都给忘了，这是我女婿送我的，不能脏了。陈玉立刻说道：“不不，爹想要的话，我再多背些柴赚钱来给您买。”唐全愣了一下，又开始流泪了。听到没？改口了啊！有这句就够了。陈玉瞬间脸红了，唐娟也害羞了。很顺口啊，你。唐泉这时抹抹脸，说道：“很好，很好，就是这样，来干一杯。”唐娟立刻说道：“爹，我们还没喝交杯酒呢。”唐泉一拍脑门：“对对，又忘了，赶紧的。”三人相视后便笑开了，就这样开始了开心的生活。很快的，唐娟怀孕了，害喜的症状几乎和秋月一模一样。唐娟便觉得是个女孩，陈玉倒是觉得都好，只是坚持要让孩子姓唐，取名则完全由唐娟做主。这之间，陈玉偶尔忧郁时，就会讲些之前的事，像是那次下山，他去了邵县和温县，发生了哪些事，但又怕想起更多细节会更难过，便绝口不提人名。唐娟也不会勉强陈玉。总是静静地听着，让他想讲什么就讲。所以唐娟虽然大概知道有发生了什么事，但都是靠自己东拼西凑，慢慢理出前后顺序的。当然，这些经历对他来说也是天方夜谭，很难想象。他这才渐渐明白，为何父亲会将这些事深埋心里，毕竟太难理解了。后来孩子出生了，是个男孩，家里整个热闹起来。但唐娟因为父亲的话，便一直以为是女孩，已经想了好几个女孩名，无奈只好重想，直到满月了，唐娟才决定要取名为唐文。唐全挺赞同的，觉得简单又顺口。但陈玉一听就愣了，这要巧吗？再看孩子，觉得越看越像，心里不由得出现一个奇怪的念头，他不禁张大了嘴，赶紧摇摇,摇头，逼迫自己别乱想。唐娟看陈玉神情怪异，便问道：“这名不好吗？”陈玉只能勉强笑道：“好啊，很好，只是绝口不提的人名，现在一天到晚在耳边响起时，陈玉很难受。不止让他想起在青门帮两人的相处对话，还让他突然觉得，要不是那时唐文给他小手镯，让他走山路，他就不会遭遇后来那些事了。只是陈玉又会觉得，这都是自己想的，老天应该不会这么捉弄人吧？可是也很难说啊，命运要是这么容易猜到就好了。”于是陈玉又忧郁了，而且越来越频繁，甚至会突然的跑出家里，好一阵子才回来。唐娟和唐全也束手无策，怎么问陈玉都问不出原因。一天夜里，陈玉又睡不着了，因为他不想像秋月那样抑郁而终，他想去找那个山洞，最好是能带着小手镯回去。是啊，陈玉眼睛一亮，若是一开始没有那个小手镯，他和唐文就不会分开行动，他也不会上山了。那照时间推算，那位林云小姐就算还没出生，小手镯这时一定也在她家那里。要是拿走了，是不是就没有后来的这些事了？陈玉越想越焦躁不安，翻身下床，惊动了身旁的唐娟。唐娟问道：“怎么了？”陈玉有点兴奋又慌乱：“我要去找小手镯。”唐娟愣道：“小手镯？现在为什么？”陈玉走来走去，有点语无伦次：“我想阻止一些事情。”唐娟更疑惑了，摇摇头，想让自己清醒一点。不是啊，你不是找过了吗？怎么现在突然知道在哪里了？陈玉突然大声了起来。没错，我现在知道了，我要去拿回来。这下不止吓醒了唐娟，摇篮里的唐文也被吵醒了，哭了起来。唐娟赶忙起身抱起唐文，不断安抚。陈玉似乎也很抱歉，又不知该怎么做。过了一会，连另一房的唐全也出声问道。发生什么事了吗？唐娟赶紧回道：“没事，文儿哭了而已，吵醒爹了吧？”唐泉又出声道：“没关系，我很好睡的。”还好，唐文很快就又被哄睡了。但唐娟已经睡不着了，便和陈玉来到屋外，悄声问道：“你是认真的吗？”陈玉兴奋道：“是啊，我要去少县把小手镯拿回来，那就不会有后来的事发生了。”唐娟想了下：“那我们呢？还能遇到吗？”陈玉愣住了。是啊，若后来的事都改变了，那就不可能和唐娟在一起了。可是，若只是把小手镯拿回来，不去找那山洞的话，还是可以在这里和唐娟过一生吧。不过，自己真能忍住不去找那山洞吗？而且，就算真的找到了，应该也是会忍不住就进去看看了吧？唐娟看陈玉没有回答，叹了一口气。陈玉见状，赶紧说道：“我只是去拿小手镯而已，很快就回来了。”我会和娟儿在这里生活一辈子的，唐娟怀疑道：“真的吗？”陈玉用力的点头道：“真的，我去去就回。”唐娟很无奈，却只能点点头。我等你。陈玉赶紧收拾东西，天未亮时便出门了。